0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Altså, god sprogpædagogik har et opskrift, og det hedder maksimal udfordring inden for zone for nærmeste udvikling, sammen med maksimal understøttelse.
0: Hvorfor er et stærkt sprog vigtigt? Hvordan arbejder vi bedst med sproglig udvikling? Og hvordan kan du være en sproglig rollemodel for børn? Klar tale er en podcastserie om sproglig udvikling i indskolingen.
1: De skal udfordres kun kærlig, og man tænker tænkende måde, og samtidig skal man understøtte dem, at det bliver, så at de kan kopiere de her udfordring.
0: Dette afsnit er klar tale, skal vi dykke ned i begrebet sproglige rollemodeller. Og til det, der får jeg hjælp af Justin Marcusen Brown, der bl.a. har en Ph.D. i sprogpædagogik.
1: Altså, når vi har børnene identificerede, så skal vi have de langsigtede prældre på. Og når jeg siger langsigtet, jeg mener er år. Og, det, og det, det er ikke det, vi gør lige nu. Det er ikke opmærksomheden, det er fagligheden. Altså, vi skal blive dygtigere, og vi må aldrig bare hvile på lavbærerne.
0: Jeg hedder Ane Carlsen, og jeg har en baggrund som lærer, børneklasseleder. Nu arbejder jeg som læringskonsulent med fokus på sproglig udvikling for alle elever. Hej, hej. Hej, tak. Hvor vil du gerne sidde hen, Justin? Æ, det er bestemt er min vej.
1: Du har jeg ikke sådan en fast min... plads? Æ, nej, jeg vil have lidt rundt. Altså, jeg plejer altid at sidde der, men det gør min kat lige nu, så jeg ved ikke, om <laughs>
0: Hvordan endte du egentlig her i Danmark?
1: Øh, altså, det skal nok siges, at jeg er dansker. Min mor er, er dansker på den måde. Jeg er jeg dansk statsborger, men jeg fødte født og op i Kanada. Og øh, det sjove ting var, at den første uge, jeg var her, så blev jeg indkaldt til session faktisk. <laughs> jeg kunne næsten ikke tale dansk, så det var lidt sjovt.
0: Velkommen til Danmark. Ja, ja
1: velkommen <laughs> til Danmark. Ja, og, men, øh, og så færdiggjorde jeg min bachelor i Kanada og tænkte, at nu skal jeg lige have lidt mere i Danmark, fordi det, det er spændende i Europa. Øhm,
0: kan man, kan man opsummere din Ph.D. og sige, at den handler om pædagogisk kvalitet og efteruddannelse?
1: Men det er præcis det, den hed faktisk i sin tid. Nå, en eller anden, så det i, kan man da, kan godt. I den stil der. <laughs> altså, nu kan jeg ikke helt huske det, men det var, det, 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 jeg er ret sikker på, det var det, der stod.
0: Om de seneste 10 år har du så beskæftet dig med børns sproglige udvikling. Dels i dit Ph.D.-projekt, men så også i dit eget firma, SprogKlar.
1: Hej derude, det er Justin og Fabio fra SprogKlar det er så rigtigt. Altså, jeg blev færdig med kandidaten i, i 2009, så det er faktisk næsten 15 år, men jo, det er rigtigt, ja. Men hvis jeg må være lidt, uh, indrømme noget, altså, jeg, jeg er ked af, at jeg har gjort tingene i den her rækkefølge. Jeg. jeg føler, som om, at, det, at jeg først i virkeligheden er kommet i praktik. Det, det er langt mellem at få noget at vide, cirka, hvordan børn udvikles på, til at omsætte det til en meningsfuld praksis i et kontekst, som hedder Danmark, og det Ja, vi siger til hinanden, at vi er konstant i praktik. Jeg, t- jeg sidder her og tænker hele tiden på alle de ting, jeg ikke ved. Men min baggrund, det er, at jeg kommer fra Kanada, som er et land, hvor man stiller 100 børn ved siden af en medarbejder og siger, Ikke. Så altså, Sådan er det ikke her. Der er nogle helt andre rammer.
0: Du er jo også forfatter til et artikel på EMU, som der hedder "Udfold elevernes sprogfærdigheder i børnehaveklassen. ja. Her, der deler du faktisk ret vigtig viden om den her sprogudvikling i den tidlige barndom, mm-hmm. men især potentialet for at forme vores fremtidige generationers sprogfærdigheder. Yeah. Hvorfor er det vigtigt?
1: Øh, altså, den, for det første uh, udelukker den ene, ikke den anden, og det er faktisk ekstremt svært at lege uden sprog. Sprog er ikke uh, ved siden af alle de her andre kompetencer. Den er en del af den kognitive struktur, som skal til, for at du overhovedet kan lære det og indgå i det. Så er den en god lege, den gode vidensveksling, altså hvad som helst. Der er brug for sprog, og en vigtig point i det, det er, at når vi skal tage et arbejde med den sproglige udvikling, det behøver heller ikke foregå isoleret. Det er faktisk en rigtig god idé at, at indlejre, sprogpædagogikken i sådan set alle de andre aktiviteter, fordi så kommer altså sprogtilegnelsen igen igennem dagen. Sprogtilegnelsen i spontane situationer, hvor ting opstår, og jo yngre børnene er, jo vigtigere er de spontane situationer. Men jo ældre man bliver, jo mere kringlet sproget bliver, så kan det være, at der er faktisk for mere firkantet, hvad skal man sige, strukturært sprogundervisning, kan man så sige.
0: fortælle lidt mere om, hvordan man styrker det her fysiske sprogmiljø.
1: Yeah, well, altså, ja, jeg, jeg plejer at um, forklare det på den her måde, at man skal helt tilbage til, hvorfor det er så svært at lære at læse og skrive. Altså hvad er det for en opgave, vi stiller til børnene, når de skal lære at skrive og, og læse? Uh, altså man skal huske på, at skriftsprog er en opfindelse, så de her iboende kognitive færdigheder, som børn er kommet med, de er ikke lige så egnet til at lære lige som de er egnet til at, øh, at lære talesprog. Og det kan man for eksempel se, at hvis du er et barn, der vokser op i et spontant talemiljø, så vil du lære at tale, uden at nogen, skal, nogen behøver at undervise dig. Omvendt, hvis du er et barn, der vokser op i et øh, miljø, hvor du omgiver dig skrædsprog, uden at nogen underviser dig i det her skrædsprog, så kommer du ikke til at lære at læse. Så vil du være en alfabet, fordi skrædsprog kræver hardcore undervisning i, hvordan man gør det.
0: Så det er jo ikke nok, at jeg som børneklasselærer eller lærer eller i en stor gruppe hænger en plakat op på væggen med bogstaverne. Eller sætter nogle ord op, hvor der står køleskab eller skab. Skal jeg også gøre noget?
1: Jamen det, det er lige det, fordi forskellen mellem øh, et fysisk sprogmiljø, som er pynt, og et fysisk sprogmiljø, som kan noget, det er uh, interaktion omkring de her ting. Så et, et fysisk sprogmiljø, det indgår i proceskvalitet, som vi kalder det. Processkvalitet, det er kvaliteten af processer og interaktion mellem mennesker Og fysisk, det fysisk sprogmiljø er en del af det, men kun hvis man bruger det til noget. Vi havde en institution, som har arbejdet lidt med deres øh, fysiske øh, sprogmiljø. Så så jeg, at de satte nogle bogstaver op. Men her, her var der et P, og derover på den anden side, der var et et T, og så her, herover var et en V. Jeg kunne konstatere bogstaver, men jeg kunne slet ikke konstatere, hvordan de brugte det i en meningsfuld sammenhæng med børnene. Og da jeg spurgte ind til det, der, der var altså så lidt, åh oh, ja, yeah. mm. så langt er vi ikke kommet. A, B, C, D, e, F, G. Det var ikke noget kritik af den, der autobusleder. Det var kritik til mig selv. Jeg tænkte, næste gang jeg underviser det, skal jeg faktisk bruge meget mere tid på at tale om interaktionsdalen omkring det her. Hvordan vi opmuntrer bruger af det, og gøre det på en god måde, så det ikke bliver undervisning, men det er sjovt og spændende og tale mindre om stille nogle bogstaver på væggen.
0: Hvordan vil du drømme om, at dit barns klasseværelse bliver indrettet sådan med henblik på det at styrke sproget og det fysiske miljø?
1: Altså, jeg tænker, at... Øh... Det, der hænger på væggen, det, der er nede i børnehøjde, skal være sammenhængende med det, læreren arbejder med. Øhm, og det allerbedste, det er, hvis de har hvis de f.eks. Bogstaver, som børn kan få i hænderne, eller i det mindste rør og ved. Øhm, og det er bare i forhold til bogstaverne. Det er en rigtig god idé, at man stiller bogstaverne op i deres rækkefølge, fordi det skal man også lære, altså, hvilke rækkefølge kommer bogstaverne i men det er lige så vigtigt, at man tager det enkelte bogstav ud og præsenterer det på en meningsfuld måde. Måske alle de børn, der har et navn, der starter med P, de får deres navn sæt ind under P-bogstavet for at signalere, at skrifttegnet P giver den fonetiske lyd. Og det er faktisk svært for alle børn, som ikke har øvet deres fonologiske opmærksomhed. Så hvis miljøet kan opmuntre til det, det er også rigtig godt. Så kan man skrive de ord, som man forestiller sig kan være nye for ungerne i denne uge. Så lad os nu sige, at man har et tema om om et eller andet, en rejse til Kanada, kan man så sige. Fordi jeg kommer fra Kanada, og det var bare det, jeg kunne tænke på. Øh, så kunne det godt være, at man havde nogle ord, som man ville komme til at bruge i de her dialoger med, med børnene, som står på tavlen, og måske nogle billeder og understøttelse af hvad de her ord betyder, så at det bliver lettere for børnene, tilandet sig de her nye, svære fagord. Altså.
0: Så man på en eller anden måde kombinerer altså afkodningsdelen så småt, og så også sprogforståelsesdelen.
1: Ja, lige, lige præcis. Øh, og, og, og mere end det så er det ikke sprogundervisning. Men vi arbejder også med alle de andre ting samtidig. Ja, så det, øh, det, det, det skal bare understøtte de mål, en, en lærer en pædagog i børnehaveklassen har der en dag.
0: Kan man sige, at vi øh, fagpersoner ude i skolerne er en form for sproglige rollemodeller?
1: Øh, ja, det kan man godt sige. Så altså, sproglige rollemodel i sig selv er ikke noget videnskabeligt betegnelse. Hvad man kan sige, det er en pædagogisk paraplybetegnelse for mange gode adfærd som man kan praktisere som praktiker, som giver godt sprog, øh, ifølge forskningen. Så, en, øh, hvad vil det, så hvad vil det sige at være en sproglig rollemodel? Det er en person, som først og fremmest har en indstilling. De er indstillet på at være en rollemodel. De skal vise vejen frem. Øh, men så skal de også vide, hvad de, hvad de skal gøre sådan rent lavpraktisk. Og, så det betyder, at hvis du har et barn, for eksempel, der siger noget, så kan du gentage det tilbage med et andet ordvalg, eller korrekt udtale, hvis det var en, en, en fejl i udtalen, eller noget i noget i den stil. Det er en sprogstrategi, som gør en til en sproglig rollemodel. Øhm, det er en anden måde at være sproglig rollemodel på, det er at være opmærksom på at bruge at variere et varieret sprog med børnene. Øhm, en udfordring for nogle praktiker nogle gange, det er, at de taler under niveau. Det vil sige, at de er ikke er opmærksom på, hvor mange ord barnet egentlig er i stand til at lære. Øhm.
0: Altså man får lyst til simpelthen at tale lidt mindre fyldt et sprog, fordi børnene måske ikke er så gamle?
1: Det kan jeg godt forstå, men det er faktisk ikke særlig god sprogpædagogik. Altså, god sprogpædagogik har et opskrift, og det hedder maksimal udfordring inden for, zone for nærmeste udvikling sammen med maksimal understøttelse. Så hvis, hvis målet er, at børnene skal rykke hurtigt, og de skal få udfordret deres potentiale, så skal de udfordres på en realistisk måde, men så skal kvaliteten og understøttelsen være meget, meget højt. Og når man er en rigtig, rigtig dygtig sprogmedarbejder, så er det det, man kan. Øhm, og det kræver uh, viden, men det kræver mest øvelse. Altså, man skal sådan set øve sig til at være sådan en. Det er, det, det er ikke os alle, der er født på den her måde. Jeg er bestemt ikke født på den her måde, så jeg, har, jeg, jeg bliver bedre hver gang, at jeg en videooptagelse af mig selv i interaktion med børn, og se, hvordan jeg måske taler under niveau eller lidt for meget. Og nogle gange det sker, det overniveau, men som regel er det underniveau og jeg mangler den her understøttende dimension, det man kalder stilisering i, øh, i didaktisk og pædagogisk litteratur. Så en sproglige rollemodel, der er egentlig en, som er en rollemodel rent sprogligt over for børnene, og så forestiller sig hele tiden, at det jeg selv siger, det er det, børn har mulighed for at tilegne sig, men anstillingen også er, at de skal udfordre hun kærlig, og man, man tænker måde, og samtidig skal man understøtte dem, så, når det bliver, så de kan kopiere de her udfordringer jeg stiller op. Og en udfordring i forhold til sprog, det er, at man bruger et sprog, som er lidt avanceret for børnene hele tiden, så de hele tiden kan rykke videre i deres progression.
0: Jeg tænker især, Justin, på de her børn, som ikke kommer fra et stærkt sprogmiljø, for eksempel hjemme, yeah. eller som ikke har været i et dagtilbud, hvor der var et stærkt sprogmiljø. Hvordan kan man i indskolingen være særlig opmærksom på de her børn? Æ,
1: altså, den, den første ting er at, øh, at finde frem til de børn, som ikke har aldersværrende sprogfærdigheder.
0: Der står en børneårdkladsleder og tager imod 25 nye elever her i august måned. Ja, yeah, yeah. Kan den børneårdkladsleder lige finde ud af? Oh.
1: Det, er også, det er også virkelig svært. Øh, altså, vi har nogle værktøjer. Vi har sprogvurdering, øh, som er en screeningsværktøj, som kan være med at tage udpege de udpeget som børn, som med højere sandsynlighed har nogle sproglige udfordringer. Øh, så det kan man bruge. Øh, så fanger ikke alle børn, så man skal også primært bruge sin sund fornuft i situationen. Altså en sprogvidering for eksempel, det skal altid uh, aflæses i kontekst, og måske primært i forhold til andre samarbejdspartnere ude på skolen, altså læsevejleden og sprogvejlederen, og muligvis en logoped, hvis man uh, tænker den vej. Men uh, det, er sær, uh, det er særligt udfordrende i forhold til børn, der lærer dansk som andet sprog. Uh, hvis du har et barn, der kun har lært dansk i to år, og man sprogviderer dem, jamen det, det er super høj sandsynligheden for, at de var skruet lavt på sprogvidering, sammenlignet med en kontrolgruppe af dansktalende.
0: Men skal man så ikke bare sige, at det er også fordi, at språret, det kommer nok?
1: Ja, men det er den kæmpe udfordring, og det vil være en fejl, hvis man gør det. Men det kommer øh, ikke af sig selv. Øh, det kommer ikke af sig selv, og, det, og problemet er, at den samme andel uh, tosprogede børn, som et børn, har sproglige vanskeligheder. Så man kan være både tosprogede, har dansk som andet sprog, og sproglige vanskeligheder. Så, så man, skal, man skal aldrig bare tænke, at uh, ja, vedkommende skår lavt på sprogbedringen, bare fordi de er tosprogede. Man skal faktisk en undersøge, jamen... Hvordan går det på de andre sprog, for eksempel? Altså, hvad er der andre ting, der kan indikere, om det her handler om noget andet anspråligt? Øh, om, om barnet ikke har haft tid nok til at lære det danske sprog. Man brug alle de værktøjer, der er. Øh, og vær ja, være meget øh, ihærdig med det. Men fordi, hvorfor, er det vigtigt,
0: hvorfor er det vigtigt at sætte tidligt?
1: Øh, ja, men det hænger jo sammen med, at øh, indsatsen er sammenhængende med, hvor tidligt man starter. Altså ikke altid, men øh, oftest ved de, altså også i forhold i forhold til at udvide uh, barnets livsmuligheder. Altså lad os nu sige, at vi har et barn, der går og sejler igennem skolesystemet, uden at der har været en særlig stor pædagogisk understøttelse omkring uh, vedkommende. Og lad os nu sige, at nu er vedkommende 15 år gammel. De læser mere som en 11-årig selv, i stedet for at læse som en 15-årig. Og så er det her, vi tænker, at det skulle vi lige gøre noget ved. Det er en kæmpe, kæmpe opgave at hjælpe det her, den her liv til de samme livsmuligheder." som en anden liv, som var måske havde en, har udviklet en højere kompetenceniveau. Omvendt er kløften væsentligt mindre, når børn er syv år gammel. så hvis vi kan få øje på de mønstre, der er, de børn, som ligger i den lave ende af, af skalaen, og virkelig sætte ind med i understøttelsen her, så kan vi sørge for at i det mindste at minimere uh, graden af det kløft, der kan være mellem de børn, som har udfordringer, og de uh, liver, som ikke har. Og det, det er jo kun godt. Det er en meget sympatisk og medmenneskelig ting at gøre, tænker jeg men det er et, i den grad et spørgsmål om faglighed. Man skal have vid- korrekt viden, man skal have øvelser i det, man skal have en god samarbejde. Der er mange ting, der spiller ind i det. Det er ikke, det er ikke noget, der bare viler på en person som sådan. Der er mange faktorer, der spiller ind i det, om det lykkes eller ej.
0: Synes du, der er nok opmærksomhed på sproglig udvikling, både i dagtilbud og i skolen i dag?
1: Altså, Danmark er et land, der virkelig går op i børns sprogudvikling. Så altså, det er endda skrevet ind i dagtilbudsloven og af og alle mulige ting. Så jeg tror, at det, jeg vil sige i forhold til det, det er ikke opmærksomheden, det er fagligheden. Altså, vi skal blive dygtigere, og vi må aldrig bare hvile på lavbærerne. Men særligt, når det har noget at gøre med sproglige vanskelighed og læsevanskeligheder, og andre ting, hvor, hvor, hvor tingene bliver meget komplekse, og hvor det er vigtigt, at man agerer inden for benlig tiden. Så er, det, så, er det, så er det noget, der hviler på fagligheden faktisk. Så opmærksomheden er, er der, tænker jeg, men vi, vi, vi arbejder hårdt på at blive dygtige alle sammen og, og løfter i, i flok. Ja.
0: Så man kan næsten, jeg kan næsten udlede det, du siger, det er, at jo tidligere vi sætter ind og får løftet dem, der har et svagt sprog, jo bedre livsmuligheder får de faktisk i, både i grundskolen og med uddannelse.
1: Ja, det, det kan man sige, men man skal også huske på, at det skal være en vidvarende indsats, og det, det, det er det et sted, hvor vi skal blive meget, meget bedre. Vi så det ikke... handler
0: ikke kun om at sætte ind i dagtilbud og indskoling, for eksempel?
1: Nej, slet ikke, og, og problemet er, at uh, bare en, uh, en usammenhængende transition fra, in, uh, fra børnehave til indskoling, det resulterer i, uh, i læringstab og fed outeffekter effekter på sproglige indsatser. Det er noget, man ser i international forskning. Altså forestiller jeg et barn i dagtilbud, som man er opmærksom på, så det er en kæmpe sprogindsats, og så går de måske i en lang sommerferie i, øh, i møde og måske i en forhold for, hvor man ikke har haft fokus på de samme ting, så er der meget høj sandsynligheden for, at øh, andre børn, som ikke har modtaget indsatsen, var egentlig indhentet af barnet over tiden, og så kan man ikke engang, når børnene kommer op i børnehaveklassen, kan man ikke engang se, at vi i sin tid brugte en masse penge på at understøtte den her person. Og det er lige præcis der, vi skal blive dygtigere. Den sammenhængende, kontinuerlig indsats, som ikke ophører, efter 20 uger, 30 uger, skal, altså når vi har børnene identificeret, så skal vi have det langsigtede briller på, og når jeg siger langsigtet, jeg mener 10 år fra. og, det, øh, og det, det er ikke det, vi gør lige nu. Lige nu arbejder vi med at løfte fagligheden, og alle gør deres bedst inden for den del af programmet, de arbejder med, men vi, øh, altså, hvor, hvor mange sprogindsatser i dag bliver fortsat i børnehaveklassen? Jeg ved det ikke, vi er ikke forsket i det. Jeg gætter på meget tæt på under 5%, øh, uden at jeg helt ved det. Og det tænker jeg er en forbedringspunkt, fordi det giver mening, det er i forskning, at det er en god måde at arbejde på. Det giver også et klart mål for det næste skridt i vores fælles udvikling. Vi bliver dygtige hele tiden. Og jeg, når jeg kigger 10 år tilbage, jeg tænker, hold da, hvor folk bare bliver god til det her. Og jeg, og jeg er også selv bliver <laughs> dygtig hele tiden igennem alle de her ting. Mm. Uh, som sagt, jeg føler, at jeg er hele tiden i praktik. Men uh, det, det er helt sikkert den næste ting. Hvis vi virkelig skal rykke de børn, som er i, det, i den laveste anden af skaleren her, og som virkelig knokler med at kommer igen, komme igen med skolesystemet med de samme livsmuligheder som de andre, så er det det langsigtede, kontinuerlige, sammenhængende indsatser, som batter noget. Det er jeg ret overbevist om.
0: Og så fokuserede især på overgangen fra dagtilbud til skole, og måske fra førskole til børneklasse hvis man kørte på den måde. Og altså, måske alle skifte, øh, jeg,
1: jeg tænker, alle skifte i virkeligheden? Jeg tænker alle altså, skift i virkeligheden. som sagt, det, det er ikke noget, vi har vanvittigt meget øh, forskning i. Øh, der er lidt uh, mest omkring overgangen fra børnehaven til indskoling. Men øh, øh, altså, hvis du har et barn med sproglige vanskeligheder i tredje klasse, de går næppe over sig selv. Det kræver uh, den, den rigtige indsats, og, uh, og hvis det for eksempel er et tilbud, som barnet modtager i 20 uger, 30 uger, så er det, hvad så når de her 30 uger er tilbage, altså er omme, altså man, tingene skal fortsættes.
0: Så der er ikke noget quick fix?
1: Det er der bestemt ikke, det er, vi, uh, men uh, heldigvis handler det, handler det om noget, vi har magt over, det er vores faglighed. Vi kan altid blive dygtigere, vi kan altid sætte os ind i tingene, vi kan altid uh, finde en bedre måde at gøre tingene på. Så der er ikke noget quick fix, men omvendt af den fix, der er, er noget, vi kender til, det er faglighed, det er uddannelse, det er, at vi, at vi lander os op af det, der som forskning egentlig siger, virker, og der er rigtig meget i det internationale forskning, at, uh, at laner sig op af. Um, en af de ting, der er helt sikkert, det er kontinuerligheden i det, sammenhængen i det, um, at vi ikke compartmentaliserer så altså, opdele barnets skolegang i, når første klasse, andet klasse, tredje klasse, altså det, barnet skal selv vi sætter barnet op på et skib, som sejler gennem dagtuget op igennem endskoling, mellem skoling og så udskoling til sidst.
0: Som ikke skal stå på grund undervejs?
1: Nej, lige nærmest det. Så...
0: Tusind tak, fordi vi måtte komme og lytte til dig i dag.
1: Selv tak. Tak for besøg.
0: I næste afsnit af klar tale. træder vi ud af kontoret og helt ind i klassehverdighed. Vi besøger Dorte Olesen, der arbejder på Højmeskolen i Odense. Og så er der noget med, hvordan et æg kan understøtte i sproglige udvikling. Og husk, at du altid kan finde mere viden og inspiration om sproglig udvikling blandt andet Justins artikel på emo.dk. Du har lyttet til en podcast fra emo. Find mere viden på emo.dk.